1: avec Renaud Blanc.
0: Et elle a une, une plongée, 30 000 ans en arrière au cœur de la préhistoire. La réplique de la grotte Cosquer qui ouvre ses portes demain à Marseille. Vous saurez tout sur ce trésor englouti dès le début de ce journal. En Ukraine, 100 jours de guerre aujourd'hui et une question. Le pays va-t-il bientôt se retrouver sans munitions Les Occidentaux accélèrent la cadence pour réussir à tenir le rythme. Et puis, fatiguée, Elisabeth II n'assistera pas à la messe de son jubilé ce matin. Une absence qui relance les spéculations sur sa santé. Radio il est 8h et à 8h, le journal nous est présenté par Lucille Bréau. Bonjour Lucille. Bonjour
1: Renaud, bonjour à tous.
0: À Marseille, une réplique de la grotte Cosquer dévoile ses trésors.
1: C'est une cathédrale minérale recouverte de peintures préhistoriques exceptionnelles. Elle repose à 37 mètres de profondeur dans les Calanques entre Marseille et Cassis. Trop fragile, la vraie grotte découverte en 85, est interdite d'accès. La cavité a été reconstituée à l'identique en surface pour permettre au plus grand nombre de découvrir ce Joyaux du patrimoine, le nom de ce projet, Cosquer Méditerranée, ouverture au public demain Baptiste Gabori
2: Oui, projet, le projet auquel a participé l'homme qui a découvert cette grotte et qui lui a donné son nom, le plongeur Henri Cosquer. Quand j'ai trouvé cette grotte, ben voilà, je suis arrivé dans un jardin minéral fabuleux. Les peintures datent d'environ 30 000 ans, c'était peut-être les grands-pères des Marseillais Il y a 30 000 ans qui ont fait ces peintures. Le Lascaux sous-marin, joyau de l'art préhistorique. Plus de 500 gravures et peintures ont été répertoriées, surtout des animaux. Cyril Montoya, archéologue spécialiste de cette grotte.
0: Avec euh, notamment des chevaux, on trouve des bisons. Et ce qui fait aussi l'originalité de cette grotte, c'est la présence d'espèces marines, le célèbre pingouin et aussi plusieurs phoques.
2: Il y a 30 000 ans, cette grotte était terrestre, mais la montée des eaux est passée par là. Aujourd'hui, un tiers du site reste émergé. C'est cette partie que le grand public découvrira demain. Frédéric Prade, directeur de Cosquer Méditerranée.
0: Nous, nous avons exploité des relevés 3D qui ont été faits dans la grotte ces dernières années par le ministère de la Culture. Les gens qui ont réalisé la grotte ont pu se promener avec un casque de réalité virtuelle pour en faire la
2: réplique qu'on connaît aujourd'hui. Les archéologues, eux, sont lancés dans une course contre la montre car la montée des eaux, 10 cm ces dix dernières années, lessive déjà, des parois jusque-là, hors d'attente.
1: Baptiste Gabori pour cette plongée dans le Lascaux sous-marin et votre chronique 3 minutes pour la planète sur le sujet à retrouver comme tous les jours en longueur sur radioclassique.fr.
0: On trouve tout à Marseille quand même, c'est formidable. On va changer totalement de, de sujets en Ukraine, Lucille, 100 jours de guerre et un avenir incertain.
1: Après trois mois de combat, la Russie contrôle désormais 20% du pays, selon Kiev, Siéverodonets, capitale régionale du Donbass, est aujourd'hui occupée à 80%. Au centième jour de conflit, l'Ukraine va-t-elle bientôt se retrouver à court de munitions Les industriels alliés réfléchissent à augmenter leur capacité de production, mais peuvent-ils suivre La cadence, question posée à Léo Peria-Penier, expert en armement à l'Institut français des relations internationales.
2: Au début de la guerre, donc la plupart des pays de l'OTAN ont envoyé des javelins, des missiles anti -char. Les javelins sont produits par une des plus grosses entreprises de défense du monde, qui est le kid Martin. le kid Martin produit par an 2100 javelins. Au plus fort de la bataille autour de Kiev, les forces ukrainiennes en ont consommé jusqu'à 500 par jour. Et ce constat risque de se retrouver sur beaucoup d'autres systèmes. Mais n'oublions pas que l'adversaire connaît aussi ces problèmes-là. Les Russes ont subi des pertes en char qui sont très importantes. Vous voyez dans les bilans des pertes hebdomadaires que les modèles détruits au fil des semaines sont de plus en plus anciens, ce qui est rassurant. Mais il va falloir trouver comment s'en prémunir, comment peut-être produire plus vite, ça sera fait, mais dans combien de
1: temps On prend pour cueillir par Eric Kuch à noter que... Les Européens ont approuvé hier formellement un sixième paquet de sanctions contre Moscou. Il inclut un embargo sur l'achat de pétrole avec des exceptions. Le renseignement américain l'assure. Vladimir Poutine est bien malade. Selon Newsweek, un rapport classifié indique qu'il a subi un traitement en avril pour un cancer avancé en début de semaine. Sergei Lavrov, le ministre russe des Affaires étrangères, avait pourtant démenti les rumeurs, le disant gravement malade. Assez la supplique de Joe Biden à son congrès depuis la Maison-Blanche. Le président américain a appelé cette mis les élus à agir en matière de contrôle des armes. Il propose notamment d'interdire la vente de fusils d'assaut aux particuliers, en commençant par relever l'âge légal minimum pour s'en procurer de 18 à 21 ans.
0: Vous écoutez Radio Classique, il est pratiquement 8h05. La reine Elisabeth, absente des célébrations au deuxième jour de son jubilé.
1: Oui, la souveraine est pourtant apparue souriante hier, toute vêtue de bleu tourterelle au balcon de Buckingham Palace pour lancer son jubilé. Mais elle a ressenti un certain inconfort à l'issue, selon le Palais. Elle n'assistera donc pas ce matin à la messe en son honneur, célébrée en la cathédrale Saint-Paul, la correspondance à Londres de Laura Calmus. La journée s'était pourtant bien passée. La reine dit avoir beaucoup apprécié la parade militaire et le survol aérien. Mais elle a ressenti une certaine gêne, selon le communiqué, et a donc décidé de renoncer à contre-cœur à la messe de la cathédrale Saint-Paul. Âgée de 96 ans, le palais avait prévenu que sa venue aux diverses célébrations ne serait confirmée qu'à la dernière minute. Depuis son hospitalisation au mois d'octobre, elle a du mal à se déplacer et à annuler de nombreux événements officiels. Mais les Britanniques restent tout de même rassurés. Ils gardent une image en tête, celle de la reine hier, souriante et debout, saluant des centaines de milliers de personnes depuis le balcon de Buckingham Palace. Aujourd'hui, en la cathédrale Saint-Paul, plusieurs membres de la famille royale sont attendus, notamment Meghan et Harry, dont la venue sera largement commentée. Alors, à Calmus, à Londres, pour Radio Classique. Conséquence, on ne sait pas encore si Elisabeth II, passionnée de course hippique, assistera demain au derby d'Epsom.
0: Lucie Larolanguero se place au demi-finale homme aujourd'hui.
1: Raphaël Nadal affronte à 15h. Alexandre Zverev. Rafa de retour sur le court après son match d'anthologie en quart contre Novak Djokovic. Plus de 4 heures de jeu jusqu'à 1h15 du matin. En 8e déjà, il avait mis 4h20 à se défaire du Canadien Ogier-Aliassime. Alors, Comment ces sportifs de haut niveau arrivent à récupérer physiquement en si peu de temps Les explications de Rémi Pister.
2: Le plus important, c'est la récupération
1: musculaire, avec dès le lendemain matin un décrassage, un peu de vélo ou un jogging très lent. Puis les sportifs passent entre les mains d'un masseur, et depuis quelques années, une nouvelle technique a fait son apparition, la cryothérapie. Elle permet une récupération en quelques jours, explique le professeur François Carré, spécialiste de la médecine du sport
0: au CHU de Rennes. En fait, il y a des chambres où on va se mettre au froid, très bas, un froid qui est obtenu par de l'azoclitis, qui va être évaporé. On descend à moins 110 degrés en moyenne, hein, des fois un peu plus. Alors On se protège, hein, les, les, toutes les extrémités, le nez, la bouche, les mains, les pieds, parce que là, ce sont les zones qu'il ne faut pas faire souffrir. On reste moins de 3 minutes. Et donc, on, on a une température qui descend entre de la peau moins 5, moins 10 degrés. Et le but, c'est que ça entraîne une diminution de l'inflammation. Il y a moins d'œdème, moins de gonflement. Les cellules qui ont été abîmées par l'exercice vont récupérer plus vite. Il va y avoir un, un effet de libération qu'on appelle les fameuses endorphines qui vont agir au niveau psychologique.
1: Ce qui est primordial également, c'est l'alimentation. Dans les heures qui suivent la fin du match, le sportif en magazine du sucre et des protéines. Toutes les fines lésions des fibres musculaires vont ainsi se réparer grâce aux protéines. Ne Surtout pas négliger le sommeil également. Il faut dormir le plus possible entre chaque match. Certains sportifs, comme Raphaël Nadal, sont adeptes de la méditation en position allongée pour soulager
2: le corps et l'esprit.
1: Et Casper Ruud, Marine Silic, voilà l'affiche de l'autre demi-finale homme cet après-midi. La finale d'âme, elle opposera demain la numéro un mondiale, la polonaise Iga Swiatek à l'américaine Coco Gauff 18 ans seulement. Plus de 2000 policiers et gendarmes mobilisés ce soir pour sécuriser le match France-Danemark au Stade de France, rencontre de Ligue des Nations. Dispositif musclé après le fiasco de la finale de la Ligue des champions Liverpool-Real Madrid. Et puis, prudence sur les routes si vous comptez vous échapper pour le week-end de la Pentecôte. Bison Futé anticipe un week-end chargé avec ce vendredi rouge dans le sens des départs. Attention aux orages aussi, ils seront localement violents par endroit.
0: Mais vous serez là lundi, hein, Lucie, il n'y a pas de pont pour vous.
1: Alors je ne serai pas là, ah mais bon. Radio Classique sera, sera bien mais là. Mais moi je vous, serai oui, là et
0: Guillaume Tabar également. Donc voilà, toute l'équipe, pratiquement toute l'équipe au complet. Et on vous souhaite, eh bien, un excellent week-end, mais on vous retrouvera à 9h pour un prochain point d'actualité en attendant mardi. Il est 8h08 sur l'antenne de Radio Classique. Dans un instant, c'est Guillaume Tabar que vous allez retrouver pour l'édito politique. Et puis, on continuera à parler politique avec mon invité, le président d'Elab, Bernard Salanès, pour nous présenter ce baromètre ELab, les échos Radio Classique sur la cote de confiance en l'exécutif et la popularité des principales personnalités.